0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Y las últimas noticias dicen que ahora Guzmán también le pide al FMI un periodo de gracia. Es decir, que Argentina no pague durante unos años. Y cómo se analiza esta propuesta a los acreedores. La verdad es que se esperaba una quita de capital mayor. También se esperaba no pagar hasta el 2024 o 2025. Es decir, un plazo mayor. Y se esperaba que la tasa de interés no fuera tan fuerte la quita, es decir, no un 62%, sino, sino menos. Ahora, los datos que faltan, los que no dio a conocer Guzmán, quizás sean los más importantes. Es decir, no sabemos a cuánto van a ser los nuevos bonos. ¿Van a cambiar un bono que era a 5 años por uno a 30 años? No lo sabemos. Dice Guzmán que este último dato que falta dar es el más duro para los acreedores. Si fuera así, si apareciera un plazo muy muy largo, entonces la oferta sería más importante que la que conocemos hasta ahora. La verdad es que esta oferta, esta, la que planteó ayer, aún si fuera en el mismo plazo que tenían los bonos hasta ahora si te paras el primero de marzo, si te paras antes, no antes de la pandemia que empezó antes, pero sí antes de saber la relevancia de la pandemia, era una oferta bien interesante para Argentina. ¿Por qué? Porque solo los países que están en default consiguen fuertes quitas. Los países que simplemente se paran mientras están pagando y le dicen al acreedor, che, se me está haciendo complicado. Este, ¿por qué no me das una mano y renegociamos? bueno, esos países consiguen poco y nada es decir conseguir una quita fuerte en este momento cuando no estás en default es bien difícil así que esta oferta si se hubiera hecho antes de la pandemia era una oferta excepcionalmente buena para el país ahora bien ¿y cómo es ahora? ¿es buena o es mala para Argentina? y yo no lo sé pero tampoco lo sabe Guzmán, ni lo saben los acreedores, porque la oferta, la oferta es buena o es mala, en tanto y en cuanto sea una porción del dinero que vos tenés para gastar. Es decir, los acreedores te dicen, está lleno de notas hoy que dicen eso, que Argentina no debería estar pensando en pagar la UH sino en cumplir con sus compromisos. Y la verdad es que si hoy pagamos la UH en medio de la pandemia... Es porque el central está imprimiendo billetes. El país no está generando riqueza. Argentina, como la mayoría de los países del mundo, detuvieron su economía. Nos mandaron a casa. No producimos, no vendemos, no consumimos. Solamente consumimos alimentos y el que necesita, medicamentos. El resto de las compras son aisladas, menores. Que a alguno se le ocurra pedir no sé, a Mercado Libre, que le manden algún paquetito de algo, no conforma un consumo. Es una venta aislada. La verdad es que las economías están paradas. Por lo tanto, Argentina no sabe con qué va a contar para pagar en 2023 cuando tenga que empezar a asumir estos compromisos. No lo sabe. Ni tampoco lo saben los acreedores. Cuando uno hace una oferta, el acreedor le dice, bueno, ¿y cómo me lo vas a pagar? Porque viste que ya tenías una deuda y no me la pudiste pagar. Esta, este nuevo compromiso que asumís, menor a la anterior, ¿cómo me lo vas a pagar? ¿Y cómo sabe la Argentina cómo se lo va a pagar? Eh, ayer hubo 4.500 muertos en Estados Unidos. Saltó de 2.000 a 4.500 de un día para el otro. Ayer volvieron a subir los muertos en España y es el segundo día que suben cuando todo el mundo decía que habían entrado... En la línea descendente. ¿Qué país entró en la línea descendente hasta ahora? China. Y nosotros confiamos en la información china. Todos sabemos que algo raro pasó al principio. ¿Sí? Que no avisaron a tiempo. No sabemos. Por lo pronto, el único país que dio por finalizada la pandemia es China que es un país en donde no hay medios de comunicación opositores, no hay partidos opositores. Por lo tanto, en general, todos dudamos. Lo hemos dicho en el Destape más de una vez. El resto de los países, ninguno mostró que termine la pandemia. ¿Eso quiere decir que no va a terminar? No, quiere decir que no sabemos cuánto dura. La pandemia, o por lo menos el miedo a volver a contagiarte, ¿dura hasta que aparezca una vacuna? ¿La pandemia dura hasta comprobar que realmente generamos en el cuerpo las defensas suficientes después de enfermarnos para no volver a enfermarnos? Todas esas dudas no tienen respuesta hoy en la ciencia. Así que el final de la pandemia no se conoce. Eh, la Universidad de Harvard hizo un estudio que dice que como mínimo el distanciamiento social va a durar hasta 2022, es decir, un año antes de que deberíamos empezar a pagar. ¿Y cómo es el sistema de producción en el mundo con aislamiento social, donde las personas no pueden estar cerca una de la otra? ¿Cómo es el comercio en el mundo con distanciamiento social? No lo sabemos. Es decir, o para siempre, o durante un tiempo como mínimo, que no sabemos cuánto es, los sistemas de producción y de comercio van a cambiar. ¿Cuánto va a exportar Argentina? Argentina tiene que pagar con dólares. Argentina no imprime dólares, tiene que conseguirlos de su comercio exterior. ¿Y quién nos va a comprar? Italia, España, Estados Unidos, ¿cómo van a estar esos países? ¿Va a volver a consumir la población como consumía antes? ¿O va a estar cautelosa durante un buen tiempo? ¿Cuál va a ser el desempleo en el mundo cuando termine la pandemia? ¿Van a comprar? ¿Vamos a exportar para poder pagar? La verdad es que todas esas preguntas no tienen respuesta. Así que decir que una propuesta es buena o mala, cuando no tenemos la menor idea de la capacidad de pago que tenemos, es bien complicado. Y eso quiere decir que Argentina no tenía que haber hecho ninguna propuesta. Alberto Fernández eligió un camino que tiene mucho que ver con su forma de ser. Alberto es un tipo duro que te dice las cosas amablemente o que busca las formas de llegar a sus metas de manera amable porque es así y porque supone que Argentina viene de un periodo de enfrentamientos que él busca saldar. Dicen algunos del gobierno que Alberto hizo una oferta para que se la rechacen, pero que de esta manera va a quedar como que los que rechazan son ellos, porque Argentina hizo una propuesta legítima con el aval del FMI y con el aval de toda la política argentina. Estaban ahí los gobernadores, estaba toda la alianza de gobierno, por lo tanto tiene la legitimidad política e internacional como para hacer una propuesta. Y si la rechazan, la rechazan ellos. En principio, dicen los voceros de los acreedores que la van a rechazar. Hay algunos que están comprando bonos, con lo cual, sin duda, no hay una actitud homogénea del otro lado. Ya lo veremos, pero una explicación podría ser esa, que Alberto, que al, a, al igual que yo, no tiene la más pálida idea de cuándo vamos a poder pagar, ni cómo, ni cuánto, hizo una oferta para que se la rechacen ellos, y que Argentina no quede cantando la marcha mientras declara el default, sino que quede como que hizo todo lo posible. Ahora bien, está claro que logró el apoyo de toda la coalición, coalición gobernante y de los opositores que están en el gobierno. Sin embargo, en Argentina tiene en contra de esta propuesta, que como decía al principio, en épocas de paz es una propuesta bien interesante para Argentina, tiene en contra a Juntos por el Cambio, y tiene en contra fundamentalmente, y ahí viene lo fuerte, quizá lo novedoso, al empresariado y a los medios de comunicación. ¿Y por qué? En 2005 no los teníamos en contra, porque son tenedores de bonos porque los grandes empresarios argentinos y los medios de comunicación argentinos son acreedores de los argentinos. En este momento hay una batalla entre la política con un enorme apoyo popular y el bloque económico por varios temas, porque ellos quieren salir de la cuarentena o si nos quedamos en la cuarentena quieren hacer una fuerte rebaja de salarios, porque ellos se niegan a pagar el impuesto a las grandes fortunas y porque ellos exigen que nosotros todo el pueblo paguemos esta deuda sin quita porque ellos son nuestros propios acreedores ellos que deberían haberse ofrecido a pagar un impuesto patriótico o aunque sea un, un empréstito patriótico sin tasa de interés o con tasa de interés cero a como mínimo una década en vez de haberse ofrecido están en contra entonces, hoy más que nunca, no se trata de la típica lucha de clases en Argentina, sino de un factor extranjerizante, que es el más importante de todos, y que ya lo mencionaba Zaffaroni en, 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 en el corazón de Lofer, que decía, Roberto, en muchos reportajes que le dice, guarda que esto no es la típica lucha de clases, sino que estamos luchando contra un enemigo, eh, que defiende los intereses foráneos bueno, lo que ha ocurrido en estos días y hoy que es el fin de semana podemos sacar una conclusión es que hay un polo político con un gran apoyo popular de un lado y otro polo que son los dueños de los fierros, que son los dueños de las empresas que son los dueños de, lo, de los medios de comunicación que defienden los intereses internacionales más que nunca. Ahora tuvo que llegar la pandemia para desnudar o por lo menos para Ya sabíamos que es que lo que pasó todos estos años no fue la típica e histórica lucha de clases, sino que estuvo coordinada por el embajador de Estados Unidos y que los que estaban acá no eran unos simples títeres, que era una alianza muy clara entre la embajada y los grandes empresarios argentinos, y que ahora la pandemia desnuda en su totalidad. Hoy podemos ver que han llegado a ser tan enemigos del pueblo, los empresarios, los medios de comunicación y cada uno de esos periodistas, mezcla de tarambana y, y hijo de puta, que defienden los intereses de los extranjeros. En este caso defienden los intereses de los enemigos del pueblo que en este caso en particular son los acreedores, y en otros casos se trata de otras disputas. Ahora sí sabemos bien claro que el enemigo está dentro. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.